0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам о 22 лучших английских фильмах. В этом рейтинге великая классика, эпохальные комедии и провокационные картины, запрещенные во многих странах. 22 место. «Дракула». Фильм ужасов 1958 года. Охотник на вампиров Джонатан Харкер прибывает в поместье графа Дракулы под видом библиотекаря. Он пытается уничтожить кровопийцу, но тот оказывается хитрее. Однако на этом проблемы Дракула не заканчиваются. Его уже ищет доктор Ван Хельсинг. Экранизация одноименного романа Брэма Стокера, в которой сыграли Кристофер Ли и Питер Кашинг, дала старт целой серии картин студии «Хаммер», посвященных вампирам. Именно в этих фильмах Дракула впервые предстал не театральным монстром, а реалистичным и очень опасным злодеем. Образ Кристофера Ли стал каноничным, а значительная часть последующих картин о вампирах ссылается именно на него. Двадцать первое место. Английский пациент. Военная драма 1996 года. Во время Второй мировой войны в Сахаре разбивается небольшой самолет. Обгоревшего пилота переправляют в Италию, где за ним ухаживает молодая медсестра, несмотря на понимание, что английский пациент все равно не выживет. И перед смертью он рассказывает новой знакомой свою историю. Экранизация популярного романа Майкла Андаджа, получившего за него Букеровскую премию, стала триумфатором Оскара. Картина получила 12 номинаций и забрала 10 наград. В включая лучший фильм. 20 место. Битлз вечер трудного дня. Музыкальная комедия 1964 года. Группа Битлз отправляется на концерт в Лондон. В течение дня музыкантам приходится спасаться от навязчивых фанатов, Пол вынужден следить за своим дедушкой, а Джон доказывать свою личность. А прямо перед выступлением куда-то пропадает Ринга. Разумеется, список английских фильмов не может обойтись без картины о самой известной группе Туманного Альбиона. Эта музыкальная комедия иронично рассказывает о буднях звезд, а заодно знакомит со многими песнями, однозначно именного альбома The Beatles. 19 место. 39 ступеней. Триллер 1935 года. Канадец Ричард Хенни знакомится в Лондоне с красавицей Аннабеллой, которая просит защитить ее от преследователей. Ричард не воспринимает слова девушки всерьез, но ночью она действительно погибает. Теперь герою приходится доказывать свою невиновность и спасаться как от полиции, так и от настоящих убийц. До переезда в США знаменитый Альфред Хичкок снял несколько знаковых картин у себя на родине, в Англии. 39 ступеней стала первой работой режиссера, в которой он сделал акцент не на правдоподобии сюжета, а на эмоциональной составляющей. Кроме того, Хичкок при помощи очень быстрого для тех времен монтажа показал невероятную нервную атмосферу. «18 место. 28 дней спустя». Фантастический фильм 2002 года. Пока курьер Джим лежал в коме, в Великобритании начался апокалипсис. Придя в себя, герой обнаруживает, что страна охвачена эпидемией. Из-за неизвестного вируса люди превращаются в бездумных убийц. Джим знакомится с еще несколькими выжившими и пытается добраться до убежища. Один из главных современных британских режиссеров, Дэнни Бойл, сумел оживить угасший к началу 21 века жанр фильмов ужасов. В его картине люди, превращаясь в зомби, не слишком меняются физически, но становятся очень агрессивными. А кроме того, он показал, что выжившие могут вести себя не менее опасно, чем монстры. Так режиссер намекал на возрастающую токсичность в современном обществе. 17 место «Голдфингер». Приключенческий боевик 1964 года. Секретный агент 007 должен помешать богачу Аурику Голдфингеру, который планирует уничтожить весь золотой запас США, взорвав радиоактивную бомбу в хранилище. Злодей хочет разрушить капиталистическое общество и повысить ценность своих богатств. Серия фильмов о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли стартовала в 1962 году с картины «Доктор Ноу». Но пика популярности франшизы достигла как раз с выходом «Голдфингер», Эту часть многие зрители и критики до сих пор считают лучшей историей про агента 007. 16 место. Гамлет. Драма 1948 года. После смерти короля Дании и поспешной свадьбы королевы Гертруды с его братом к принцу Гамлету приходит призрак отца. Он рассказывает, что на самом деле его отравили. Теперь герой мечтает отомстить злодею. Гамлета Уильяма Шекспира переносили на экраны десятки раз, но британский фильм Лоренса Оливье, лично сыгравшего главную роль, до сих пор считается одной из самых каноничных и впечатляющих версий. Доказательство – 4 премии «Оскар», в частности, за лучший фильм и лучшего актера. 15 место. «Большие надежды». Приключенческая драма 1946 года. Жизнь юного сироты по имени Пип не слишком-то приятна. За ним присматривает сестра, которая часто бьет и оскорбляет брата. Но однажды герой приносит беглому каторжнику еду и напильник, чтобы освободиться от кандалов. Пип даже не догадывается, что этот поступок повлияет на его дальнейшую жизнь. Как ни удивительно, Дэвид Линн был не первым, кто экранизировал одноименный роман Чарльза Диккенса. Еще в 1917 году в США вышла одноименная картина «Роберт Виньолы. Но все же именно версия 1946 -го года оказалась наиболее близкой к атмосфере самой книги. 14 место. «Гарри Поттер и узник Аскабана». Фильм в жанре фэнтези 2004 года. В третьей части франшизы уже подросшие Гарри, Рон и Гермиона сталкиваются с новой проблемой – преступником, который сбежал из охраняемой жуткими дементорами тюрьмы Аскабан. Все утверждают, что теперь Гарри грозит смертельная опасность. Конечно же, для британского кинематографа важна вся серия фильмов о Гарри Поттере. Но именно в этой части пост режиссера занял визионер Альфонсо Куарон, сменив мастера детских фильмов Криса Коламбуса. Поэтому узник Аскабана выглядит более. Более мрачным, но очень захватывающим. 13 место Бразилия. Фантастическая драма 1985 года. Жизнь Сэма Лаури была спокойной и размеренной, пока однажды он не встретил девушку, которую до этого постоянно видел во сне и не влюбился. Беда в том, что за его новой знакомой охотятся сотрудники отдела информационных исправлений. Бывший участник комик-труппы Монти Пайтон Терри Гиллиам снял одну из самых впечатляющих антиутопий. Что интересно, в американском прокате фильм пытались перемонтировать, добавив в сюжет нелогичный хэппи-энд. Но режиссер отстоял свое видео. Видение картины, завершавшееся очень мрачно. Двенадцатое место. Зомби по имени Шон. «Комедия ужасов» 2004 года. Продавец-консультант Шон погряз в рутине и не интересуется в жизни практически ничем. Он даже не сразу обращает внимание, что его родной город захватили зомби. Однако именно Шону и его друзьям придется противостоять чудовищам. До этого фильма режиссер Эдгар Райт и актер Саймон Пек уже работали вместе над сериалом «Долбанутые», в котором радовали зрителей множеством отсылок к поп-культуре. Ровно те же приемы перекочевали и в их первую полнометражную работу. «Зомби» По имени Шон удивляет сочетанием классических ходов из ужастиков, комедийных сцен и умелого монтажа. Позже Райт создал целую трилогию «Кровь и мороженое», пародирующую различные жанры. 11 место. «Короткая встреча». Драма 1945 года. Мать двоих детей Лора Джессон и доктор Алек Харви знакомятся в кафе на вокзале, когда героини попадает в глаз Саринка. Они моментально влюбляются и начинают встречаться на том же месте каждую неделю. Вот только оба героя знают, что у этой любви нет будущего. Дэвид Лин снимал эту великолепную мелодраму прямо во время Второй мировой войны. Для этого выбрали удобную железнодорожную станцию, на которой можно быстро погасить свет во время налетов. А 8 мая авторам даже пришлось остановить работу, поскольку все камеры разобрали, чтобы снять празднование. Фильм оказался невероятно популярным среди зрителей, а станция, где проходят действия картины, превратилась в культовое место для его поклонников. Десятое место. «Добрые сердца и короны». Криминальная комедия 1949 года. Луис Мадзини попадает в тюрьму за убийство, которого не совершал. И это очень иронично, ведь на самом деле он виновен в смерти многих других людей. О чем и рассказывает в своих мемуарах. Черная комедия, посвященная циничным убийствам ради получения титула, вызвала множество скандалов. А в американский прокат ее и вовсе пустили, лишь когда в сюжет добавили более позитивный финал. А еще в Добрых сердцах и коронах знаменитый Алек Гиннес сыграл сразу 8 ролей. Причем одна из них женское. Девятое место. Король говорит. Историческая драма 2010 года. Принц Альберт готовится стать новым королем Великобритании. Но чтобы достойно выглядеть перед народом, ему нужно побороть себе страх и, главное, сильное нервное заикание. Для этого герой обращается за помощью к очень необычному логопеду Леонеллу Логу. Основанная на реальных событиях картина Тома Хупера стала настоящим хитом проката, окупившись в десятки раз, а заодно и блистала на всех кинопремиях, получив четыре награды Оскар при 12 номинациях и семь бафта при 3 номинациях. Восьмое место лестница в небо. Фантастическая мелодрама 1946 года. Во время Второй мировой британский летчик Питер Картер чудом выживает после крушения и тут же знакомится с американской радисткой Джун. Вот только на небесах думают, что все это ошибка и герой должен был погибнуть. За право остаться с возлюбленной Питеру придется бороться в суде. В картине используют необычный ход, чтобы показать контраст реального и небесного миров. Часть действия подана в цвете, а другая черно-белая. Интересно, что у этой трогательной Картины на самом деле был чисто политический подтекст. Британское правительство хотело немного укрепить отношения с США, а потому заказало снять историю любви между представителями двух народов. Седьмое место. «Житие Брайана» по Монти Пайтон. Комедия 1979 года. Так случилось, что Брайан родился ровно в тот же день и час, что и Иисус, да еще и в соседнем доме. А потом волхвы немного перепутали и принесли дары не тому ребенку. И вот уже все считают Брайана мессией, а у того не получается разубедить последователей. Безумный абсурдный юмор комик трупы Монти Пайтон известен на весь мир. Помимо легендарного телешоу, авторы сняли несколько полнометражных фильмов. «Житие Брайана» — одна из самых ярких, работ комиков высмеивающие буквально все движения фанатиков от христиан до националистов из-за этого картину, разумеется, запрещали во многих странах. Шестое место. Красные башмачки. Драма 1948 года. Борис Лермонтов одержим идеей найти лучшую балерину, которая откажется от личной жизни ради сцены. Талантливая Виктория кажется ему идеальным кандидатом. Но вскоре девушка влюбляется в композитора Джулиана. Что интересно, в самой Великобритании, где снимали картину, красные башмачки приняли прохладно. А вот для послевоенной Америки фильм оказался настоящим прорывом. Зрители наслаждались возможностью прикоснуться к высокому искусству. В итоге в отдельных кинотеатрах фильм не снимались с Ката аж 2 года подряд. Пятое место. На игле. Драма 1995 года. Бездельник Марк Рентон и его друзья из Эдинбурга плотно подсели на наркотики. Кто-то из них пытается бороться с пагубной зависимостью, другие же просто не представляют себя трезвыми. Но жизнь каждого из них неизбежно катится под откос. Экранизация романа Ирвина Уэлша рассказывает о жизни наркоманов от первого лица. Сочетание провокационных тем и черного юмора обеспечили картине культовый статус. А спустя 20 лет ровно та же команда из режиссера и исполнителей Главных ролей собралась, чтобы снять продолжение на игле 2, рассказывающее о зрелых годах героев. Четвертое место: третий человек. Детектив 1949 года. Автор бульварных романов Холли Мартинс приезжает в Вену, чтобы встретиться со своим приятелем Гарри Лаймом. Но выясняется, что друг, которого выслеживала полиция, погиб в результате несчастного случая. Мартинс решает сам разобраться в обстоятельствах смерти Лайма и восстановить его доброе имя. Классический нуарный фильм Кэрол Рида и по сей день считают одним из лучших детективов в истории. Картина великолепно сочетает драму, напряженную атмосферу и запутанный непредсказуемый сюжет. Третье место. Карты, деньги, два ствола. Криминальная комедия 1998 года. Четверо героев пытаются обогатиться, играя в карты. Вот только в сопернике им попадается профессиональный шулер. Погрязнув в долгах, друзья решаются на преступление и отправляются грабить бандитов, только что оборовавших наркоторговцев. С каждым ходом история закручивается все сильнее. Первый фильм Гая Ричи надолго задал стиль его будущим работам. Режиссер снял еще немало криминальных комедий со множеством сюжетных линий. Потом он ушел в менее удачный эксперимент, но в 2020 году вернулся к любимой теме в джентльменах второе место заводной апельсин. Криминальная драма 1971 года. Молодой и циничный Алекс Де Лардж возглавляет банду головорезов, известную своей жестокостью. Но после того, как подростки врываются в дом писателя, герои отправляют на лечение, что кардинально меняет его жизнь. После переезда в Англию Стэнли Кубрик взялся за экранизацию романа «Антиутопии» Энтони Берджесса, Причем режиссер решил не жалеть зрителей, показав немало сцен откровенного насилия. Так Кубрик хотел продемонстрировать, что происходит, когда государство получает абсолютный контроль над человеком но в итоге картина показалась многим настолько провокационной что ее начали запрещать в разных странах а потом сам кубрик разочарованный реакции зрителей потребовал изъять ленту из британского проката первое место. Лоуренс Аравийский. Историческая драма 1962 года. Во времена Первой мировой войны молодой офицер британской армии Лоуренс вступает в спор с генералом. В наказание его отправляют в Сирию, где герой становится лидером партизанской войны арабов против турок. Сюжет эпохальной картины Дэвида Лина основаны реальной биографии Томаса Эдварда Лоуренса, получившего прозвище Аравийский. Картина заслужила всеобщее признание, получив семь Оскаров при 10 номинациях. Большое спасибо Алексею Хромову за эту подборку. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заглядывайте к нам в чат в Telegram, его можно найти в поиске по ключевым словам подкасты «Лайфхакера». А я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.